0: Ja, heute möchte ich mal wieder aus der Perikope predigen. Also Texte, die für das Kirchenjahr seitens der Kirche vorgeschlagen wurden. Und äh, heute haben wir einen Text, der sehr viele Fragen stellt, wie ich finde. Und der aber auch nicht alle beantwortet. Dieser Text ist auch neu in in der Kirchenordnung und er ist aus dem Buch Hiob. Hiob, das ist, äh, genau, das ist das Buch äh, mit den Hiobsbotschaften. Eine Geschichte über das Leid und eine etwas skurrile Story geht dem Ganzen voraus. Der Hiob ist ein frommer, ein wohlhabender Mann und der Teufel wird auf ihn aufmerksam und sagt zu Gott, der ist doch nur so fromm, weil es ihm so gut geht. Wenn es ihm schlecht ginge, dann wird er dich sofort ablehnen. Und Gott ist anderer Meinung und... Ähm, so bekommt der Teufel Gelegenheit, den Hiob ins Leid zu stürzen. Und so kommt es dazu, dass sein Besitz vernichtet wird, dass seine Kinder sterben, dass Hiob selbst schrecklich krank wird. Kurz, eine Hiobsbotschaft jagt also dann die nächste. Und diese Situation, diese Szene ist dann also der Aufhänger für ein Gespräch über das Leid. Und ein ganzes Buch über einen ausführlichen ja offenen und erschreckend ehrlichen Austausch zwischen Hiob und seinen Freunden. Und ich finde, hier werden Dinge ausgesprochen, die einem den Atem stocken lassen und wo man sich fragt, also darf man das eigentlich so sagen? Darf man so über Gott reden, finde ich? Die Bibel tut es seltsamerweise. Und die lässt Fragen zu und spricht Zweifel und Ängste an, die wir uns vielleicht selber ein Stück verbieten würden. Und wir lesen heute eine Kostprobe sozusagen aus dem Buch, mitten raus, aus Kapitel 23. Und da antwortet Hiob seinem Freund Eliphas, der ihm sinngemäß gesagt hat, Gott ist gerecht und er sieht alles und du hast irgendwas angestellt. Du hast irgendwas Böses getan. Und das solltest du zugeben, Und dann wird Gott dir vergeben und dann kannst du mit ihm Frieden schließen und dann wird wieder alles gut. Das wirst du schon sehen. So sagt der Ediphas. Und jetzt antwortet ihm also Hiob. Ich lese aus Kapitel 23. Und wir lesen heute mal nach der Hoffnung für alle. Hiob sagte, auch heute muss ich bitter klagen. Schwer lastet Gottes Hand auf mir, ich kann nur noch stöhnen. Wenn ich doch wüsste, wo ich ihn finden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange, ich würde ihm meinen Fall darlegen und alle meine Gründe nennen, die zu meinen Gunsten sprechen. Ich wollte wissen, was er mir zur Antwort gibt und verstehen, was er mir dann sagt. Würde er wohl alle Kraft aufbieten, um mit mir zu streiten? Nein, er würde mir Beachtung schenken. So könnte ich meine Unschuld beweisen und Gott würde mich endgültig freisprechen. Doch ich kann ihn nirgends finden. Ich habe ihn im Osten gesucht, er ist nicht dort. Und auch im Westen entdecke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden oder wendet er sich zum Süden hin? Sehe ich doch keine Spur von ihm, nirgends ist er zu erblicken. Doch er kennt meinen Weg genau. Wenn er mich prüfte, wäre ich rein wie Gold. Unbeirrbar bin ich dem Weg gefolgt, den er mir zeigte. Niemals bin ich von ihm abgeirrt. Ich habe seine Gebote nicht übertreten. Seine Befehle zu beachten, war mir wichtiger als das tägliche Brot. Aber Gott allein ist der Herr. Was er sich vornimmt, das tut er auch. Und niemand bringt ihn davon ab. So wird er ausführen, was er über mich beschlossen hat. Und dieser Plan ist nur einer von vielen, die er bereithält. Darum habe ich Angst vor ihm. Wenn ich darüber nachdenke, dann packt mich die Furcht. Ja, Gott hat mir jeden Mut genommen. Der Allmächtige versetzt mich in Angst und Schrecken. Doch die Dunkelheit bringt mich nicht zum Schweigen. Diese tiefe Finsternis, die mich jetzt bedeckt. Ja, interessant, auf was für Texte man so auch gestoßen wird. Der Eliphas, der Freund von Hiob, der vertritt ein knallhartes Gottesbild. Ein Gott wie ein Spiegelbild, könnte man sagen. Bist du lieb und lächelst, lächelt er zurück. Ja, ich habe mir mal Spiegel mitgebracht. Können Sie mal ausprobieren. Funktioniert, ja. Also, äh, wenn man lächelt, dann lächelt er zurück. Und wenn man böse ist und äh, wenn man grimmig ist und wütend, dann ist Gott auch wütend. Ja? Gott tut, was mir zusteht. Ein Gott wie ein Spiegel sozusagen. Und das ist ja eine uralte Erfahrung des Menschen, dass irgendwann das Böse, das er tut, wieder auf ihn zurückfällt. Lügen haben kurze Beine, so heißt es, und die können eben nicht so schnell laufen, und deswegen werden sie irgendwann eingeholt und aufgedeckt. Und dann ereilt einen also die dazugehörige Strafe. Und äh, gilt ja auch für Gesundheit, ja, also was das Rauchen angeht, ungesundes Essen, ähm, irgendwann erwischt es einen sozusagen, oder eine Plagiatsdoktorarbeit, oder ein Mitschnitt einer einer entgleisten eine Unterhaltung ja, oder eine schlechte Predigt, eine Unfallflucht, ein Seitensprung und so weiter. Irgendwann kommt es raus. Und dann wirst du dafür bezahlen. Hiob 34. Der Allmächtige vergilt dem Menschen, wie er verdient hat und trifft einen jeden nach seinem Tun. Gottes Job ist es danach, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und irgendwie finde ich auf den ersten Blick auch gar nicht, so ein, gar nicht so ein schlechter Gedanke. Wie so ein Naturgesetz. Ja, im, Im Hinduismus gibt es so das, das Karma. Das kann man übersetzen mit so viel wie Wirkung oder Tat. Und das heißt also, jede, jede Handlung hat also eine entsprechende Wirkung. Bist du böse, ist Gott böse. Und für Elifas ist klar, wenn Gott jetzt hier böse ist, dann muss also auch der Hiob vorher böse gewesen sein. Er muss irgendwas angestellt haben. Und ich finde, der Gedanke ist reizvoll, weil es ist gerecht. Aber es ist auch knallhart. Da leidet jemand, hat eine Krankheit. Und dann kommt eine Christin oder ein Christ zu ihm. Ein guter Freund vielleicht. Und statt dass die Person aufgebaut wird oder getröstet, wird gesagt: Ja, Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber irgendwas ist bei dir vielleicht faul. Vielleicht bist du selbst daran schuld, dass dir das jetzt passiert. Gib einfach zu, was du gemacht hast und dann geht vielleicht die Krankheit wieder weg. Du hast dein Schicksal selbst in der Hand. und ich finde manchmal erschreckend zu hören, wie oft sowas wirklich vorkommt, wie oft sowas wirklich gesagt wird. Aber vielleicht bin ich oft auch selbst derjenige, der mir das sagt, weil ich glaube, dass dieses Verständnis ganz tief oft in uns drin steckt. Vielleicht kennen Sie das Kind, kennt, kennt ihr das aus eurem Leben? Diese Frage zum Beispiel, was was habe ich Gott getan, dass er mir sowas antut? Und Hiob, der scheint auch dieses Verständnis vom Eliphas zu teilen. Allerdings in die andere Richtung. Er sagt hier, ich war lieb, ich habe ihn immer angelächelt und jetzt muss Gott mich anlächeln. Und insbesondere so am Anfang in den Versen 3 bis 12 ist das Verständnis zu finden. Da sagt er, ich will mich gern von ihm prüfen lassen. Ja, wie es in Vers 3 und 4 heißt. Wenn ich doch wüsste, wo ich ihn finden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange. Ich würde ihm meinen Fall darlegen und alle Gründe nennen, die zu meinen Gunsten sprechen. Also es würde schnell deutlich werden, ja, was in Vers 7 steht. So könnte ich meine Unschuld beweisen und Gott würde mich endgültig freisprechen. Und ich hätte wieder meinen Frieden. Und der Hiob, der kippt in die andere Richtung. Der hat dieses selbe Gottesbild irgendwie von dem Spiegel und der kippt dann aber in die andere Richtung. Er sagt, er sagt, das Gerede vom Eliphas von diesem Gott wie ein Spiegel treibt ihn in die Selbstgerechtigkeit. Ich bin wie Gold, sagt er. Ich habe immer alles richtig gemacht. Besser als andere. Gott muss mich anhören und dann anders behandeln. Aber was ist das eigentlich für eine eine Beziehung? Was ist das eigentlich für eine Beziehung zwischen, zwischen Gott und einem Menschen? Das ist eine Geschäftsbeziehung, könnte man sagen. Gibst du mir was, dann gebe ich dir was. Und ich glaube, das ist aber nicht das, was Gott möchte. Und als er sich dann am Ende des Hiob-Buches selbst zu Wort meldet, sagt er zu Eliphas, Hiob 42, Vers 7, Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet. Ihr habt Mist erzählt. Gott will ein Gott sein, der sich wie ein Vater um seine Kinder kümmert. Oder wie wie eine Mutter für sie sorgt, der sie liebt. Eine Beziehung, die von Liebe geprägt ist, von Hingabe füreinander und die nicht nicht rechnet, sondern einfach aus freien Stücken austeilt, die großzügig ist. Und ich möchte mich hinterfragen lassen, wo fange ich an aus der Beziehung, zu Gott so eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen? Bin ich nicht vielleicht auch manchmal anfällig dafür? Ich kenne das aus meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich möchte möchte Gott beeindrucken und möchte ihn so bewegen, meine Oma gesund zu machen damals. Wen versuche ich eigentlich zu beeindrucken? Mit meinen Spenden, mit meiner Mitarbeit, mit meinem vollen Terminkalender. Oder bin ich vielleicht auch heute hier, um Gott zu beeindrucken? Worum geht es mir eigentlich? Geht es mir wirklich um die Beziehung zu Gott? Oder geht es mir letztlich doch um mich selbst? Mit Blick in den Spiegel gaukele ich mir vor, auf Gott zu gucken, aber eigentlich sehe ich hier auf mich selber. Tue ich Gutes, tut er mir Gutes. Tue ich Gutes, um zum Beispiel in den Himmel zu kommen, dann werde ich damit nicht weit kommen. Denn ich bin nicht der perfekte Typ, der ich gerne sein würde. Bin ich Gottes Arbeiter, der sich seinen Lohn verdienen muss? Nee, ich will was anderes sein. Und ich kann auch nichts anderes sein als Gottes Kind. Das ist das, was er mir anbietet. Darunter geht es nicht. Entweder wir sind ganz seine Kinder oder gar nichts. Lohnarbeiter oder Geschäftspartner gibt es bei Gott nicht. Diesen, diesen Spiegelgott, den gibt es so nicht. Und der Hiob, der ist hin und her gerissen eben zwischen seiner Selbstgerechtigkeit. Markus, du hast am Anfang gesagt, Hochmut und Verzweiflung. Zwischen seinem Hochmut und aber auch Verzweiflung. Und er verfällt in ein Unverständnis über Gottes Handeln und in ein anderes Konzept. Das eine, dieser Spiegelgott, das ist sozusagen, Gott tut, was Tut mir, was ich verdiene. Und das zweite Konzept ist: Gott tut, was er will. Worauf er Lust hat. Da heißt es in Vers 13: Wer hat es beschlossen, wie es mir geht? Und wer will ihm wehren? Wer kann dagegen was sagen? Er macht es, wie er es will. Er macht einfach, wie er darauf Lust hat. Hiob sagt also: Gott ist ein Gott der Willkür. Und grundsätzlich, finde ich, ist da ja auch was dran. Gott ist absolut souverän. Er ist kein Naturgesetz, das jetzt gezwungen wäre, so oder so zu handeln. Sondern ähm, er kann so handeln, muss es aber nicht. Und die Erfahrung zeigt, dass es dem Guten auf der Erde ähm, nicht immer gut und dem Schlechten nicht immer schlecht geht. Also dieser Zusammenhang, der stimmt irgendwie nicht. Und ich kann es verstehen, dass Hiob Gottes Handeln als Willkür empfindet. Gott selbst macht Hiob das falsche Bild vom Spiegelgott kaputt. Aber in einer unheimlich großen Härte und ziemlich brutal macht er das. Und er zerstört sozusagen dieses Spiegelbild. Er blickt nicht mehr in einen Spiegel, sondern jetzt blickt er direkt Gott ins Gesicht, den er einfach nicht versteht und den er auch nicht zu fassen bekommt. Vers 3, wenn ich doch wüsste, wo ich ihn finden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange. Gott sorgt am Ende der Geschichte von Hiob, sorgt er für Gerechtigkeit. Da wird also in Kapitel 42 berichtet, wie Hiob am Ende doppelt so viel Besitz bekommt wie vorher und eine tolle Familie und alles, was er sich vorstellen kann. Und ich hoffe, dass er auch seine Kinder, die er vorher verloren hat, im Himmel auch wieder getroffen hat. Und ich glaube und vertraue darauf, dass Gott ein gerechter Gott ist, der für Recht sorgt und vor dem sich jeder Mensch auch nach dem Tod einmal verantworten muss. Aber man darf es hier deutlich sagen, der Hiob ist hier mittendrin und der kann das hier nicht erkennen. Und für ihn ist nicht erschreckend, dass Gott richtet, sondern dass Gott nicht richtet. Vers 15 steht hier, darum habe ich Angst vor ihm, wenn ich darüber nachdenke, packt mich die Furcht. Ja, Gott hat mir jeden Mut genommen. Der Allmächtige versetzt mich in Angst und Schrecken. Und vielleicht müssen wir auch mal ja, vor dem Scherbenhaufen unseres Glaubens stehen bleiben dürfen. Und das einfach mal ertragen, ohne irgendwelche platten Sprüche zu machen. Und an dieser Stelle bleibt das auch erstmal stehen. Und letztlich lässt das Hiob-Buch die Frage nach dem Leid auch auch offen. Und auf auf die Selbstgerechtigkeit von Hiob, da antwortet Gott und fragt ihn, wenn du so klug bist und mir hier Vorwürfe machst, dass ich falsch handle, wo warst du denn, als ich die Erde gegründet habe? Und was verstehst du von den großen Zusammenhängen der Welt? Und Hiob muss gestehen, dass er wirklich nicht viel Ahnung hat. Von der Welt. Und dass er wirklich nicht das versteht, was Gott tut, und auch keine Chance hat, das irgendwie verstehen zu können. Und hier bekennt dann auch seine Selbstgerechtigkeit, aber seine Fragen bleiben stehen. Und Gott gesteht ihm das auch zu. Er sagt: Du hast recht geredet. Kapitel 42. Er darf seine Zweifel äußern und im Grunde sagt Gott zu ihm: Es ist okay, dass du nicht alles verstehst. Und wie sollst du es auch? Wie soll das denn gehen? Und dass du mit den Scherben deines Lebens zu mir kommst. Aber glaub mir: Ich weiß, was ich tue und ich regiere die Welt. Und bitte vertrau mir. Und mit diesem Gedanken endet im Grunde das hier Buch, dass Gott deutlich macht, ja, es ist einfach, es übersteigt einfach deine Möglichkeiten. Und vielleicht müssen wir auch einfach einfach auch vor dieser Aussage auch ein Stück stehen bleiben. Weil diese Aussage auch ihr Recht hat. Und dass diese Aussage eben auch doch bis heute gilt. Aber ich möchte trotzdem so einen kleinen Ausblick doch ins Neue Testament wagen, weil für mich als Christ die Beschäftigung mit der Frage nach dem Leid ohne Jesus nicht denkbar ist. Und das ist das dritte, Gott tut, was er versprochen hat. Hiob beklagt, dass er Gott nicht fassen kann. Vers 8, Vers 9, ich spüre nicht, ich sehe nicht. Er ist nicht da. Er beklagt, dass Gott ihm ausweicht. Aber in Jesus weicht Gott nicht aus. In Jesus kommt Gott. Gott auf die Erde runter und die Leute können ihn fragen, die Leute können ihn anquatschen, die Leute können ihm klagen, was passiert und was sie erleben. Und hier zeigt er sich. Er kommt runter und das das nicht als der Unnahbare, der sich Klagen einfach nur anhört, so wie es Hiob fordert, sondern als der, der bereit ist, auch selbst sogar selbst Leid zu erleben. Sich selbst der Brutalität von kaputter Schöpfung und vor allem der Brutalität von Menschen auszusetzen. Und er stirbt am Kreuz, zerbrochen am Boden. Dunkelheit, wie es hier im Text heißt. Aber dann... Eben auch dieses, dass er auferstanden ist. Und dass er unsere Scherben nicht liegen lässt, sondern dass er wieder aufersteht. Und das ist die Hoffnung, die Jesus unterstreicht. Das Leid und der Tod, das ist nicht das Ende. Und ich ich weiß, wie es euch geht. Und ich hebe die Scherben von eurem Leben auf, Und ich beachte dich. Und aus diesem kaputten, leidvollen Leben von Jesus scheint uns plötzlich Hoffnung entgegen. Dass Gott dadurch Licht und Hoffnung in die Welt bringt und dass so in jeder noch so finsteren Ecke es plötzlich hell werden kann. Dass wenn die Sonne hier reinstrahlt und es reflektiert, es plötzlich in der finstersten Ecke hell werden kann. Wir haben es vorhin im Lied gesungen, die güldene Sonne, schau den Himmel in meinem Gesicht, dass der Himmel mir ins Gesicht scheinen darf. Und das darf ein Auftrag für uns sein, dass wir uns eben auch, auch in unserem. Scherben, die in unserem Leben vorkommen, auch in unserem Scherben, die unser Leben bietet, in unserer Gebrochenheit eben dem dem hellen Licht Gottes entgegenstrecken. Dem hellen Licht, das Gott uns zeigt, das Jesus uns zeigt und so Licht in die Dunkelheit bringen. Weil die Welt im Leid Gottes Hoffnung braucht und kriegen soll. Und wir dürfen so eine Scherbe sein. Und dahin Gottes Licht reflektieren, wo es dunkel ist. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du kein Gott bist, der willkürlich ist. Und dass du auch Kein Gott bist, der der uns einfach nur gibt, was uns zusteht. Und der einfach nur das spiegelt, was wir gemacht haben. Sondern dass du ein Gott bist, der tut, was er versprochen hat. Und da danke ich dir, dass du dich interessierst dafür, wie es bei uns aussieht und unser, unser Leid siehst. Und ich danke dir, dass dich das so bewegt hat, dass du hier heruntergekommen bist. Und dass du durch deine Auferstehung dein Licht in unsere Welt gestrahlt bist. deine, Deine Hoffnung. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns auch in dein Licht stellen und davon reflektieren. Und dass es hell wird in den finstersten Ecken. Und das kannst nur du tun. Und darum bitte ich dich, Wirke du durch uns und mach du auch die dunklen Ecken in uns und unsere Verzweiflung hell. Amen.